0: 看完就觉得
1: 童晨杰是一个有生活智慧的人。张赫就突然站出来说：“嗯 ，K K 昨天晚上跟我聊的时候说他会做一个好父亲，我相信他。”然后黄仁 j 说：“你相信他有什么用？又不是你跟他过
0: 。”里面有一对是那个朱亚琼和老王嘛，然后他们也是、嗯。就是你刚
1: 刚说想杀死的那个男人。
0: <笑>我一开始想杀他，后来我我也想拍拍他的肩，
1: 安慰他，我释怀了。<笑><笑>记得他当时还说说，呃，如果说我不让你做家务的话，你干嘛呢？然后童真杰当时就说：“我不能休息吗？”独立显然不是只有这一种状态了呀、啊。独立为什么不能
0: 是我同样同样拥有一个情感状态，但是我是一个独立的个体呢
1: ？就是罗翔教授说的说，说要爱具体的人，不要总是想着爱抽象的人
2: 。这个是亲爱的
1: 妈妈，大家好，欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小张，我是小万。对，然后这期节目不知道为什么，我们录制的时候，邻居家的狗非常的亢奋，就是大家应该也能听到这个声音，就是、持续不
0: 断的狂吠。对，
1: 大家就只能想象我们现在在一个美好的一个野外田间地头录制好了，这样可能会让大家的听感上好受一点。<笑>然后我们录制这期节目的时候，是 Mind Gap 已经来到了第七期。然后我跟小万其实是挺没有想到我们能坚持这么长时间的。然后录制这期节目大概三天之前吧，我们就发现节目被小宇宙的编辑推荐了，还进入了就是新播客榜单的前三。然后这件事情发生了，当下，我跟小万产生了一些信任危机。因为我们第一反应是立刻质问对方是不是背着自己偷偷给播客花了钱。我保证我没有，<笑>就是谁也不敢相信对方没有花钱。<笑>但是居然我们真的没有一个人为播客花了钱，但是我们却就是进入了这个播客榜单前三。所以就很感谢小宇宙的编辑发现我们，嗯，然后也很感谢那些听到节目能和我们共情然后留言的陌生人，嗯，因为真的很感谢你们。我一直都说，啊、呃、m i n d the Gap 其实是一档。以我们两个人的情绪为驱动的节目，就是我今天下午还在跟小万开玩笑，我说那个网上经常说那个好朋友，女性好朋友之间的聊天记录是不能见光的，对，就是死之前也要删除。嗯、但是我觉得我们这个节目就有点像说我们两个人平时聊天记录吧、嗯，就真的感觉我们在里面投入了很多感情和真心。然后我觉得因为很多朋友的留言，我们自己其实也获得了能量补给，是一种非常珍贵的感受。所以谢谢大家，然后谢谢。对我们保证 mind the gap 永不跑票，
0: <笑>欢迎大家收看我们的呃，不<笑>、哦、收听我们的聊天记录。<笑>好的。嗯，那本期呢，我们的话题是想要聊一档正在热搜上的一档综艺，叫做《再见爱人》。然后可能有些朋友还没有看过，所以我想简单的介绍一下这档综艺。然后它的一个主打的 highlight 是离婚这样子的一个概念，嗯、所以他请了三对在不同离婚阶段的明星夫妻来参加。他们有的就处于已经呃分手呃、哦，已经离婚了一年了，然后此次是一个再见面的状态。然后还有一对是刚领了离婚证书，然后目前是一个冷静期。然后另外一对夫妻，我还是他们在离婚的边缘，但还没有离婚，所以他们目前他们的整个呃综艺的内容是，他们要共同这三对夫妻要去新疆，要一起旅行十八天。然后在这十八天之后，他们可能要重新来选择，他们是否要继续他们的婚姻，或者说复合。这样子，然后这样综艺是我先看的，就是。我本人还蛮喜欢看一些可能恋爱纪实类的综艺吧，然后相对来说，我觉得相对其他恋综来说，这档综艺还是蛮真实的，有挺多的可能可能关于情感关系的指导意义、嗯。
1: 然后我就在看了两期之后，我狂哭了两期，实话实说，又是狂哭，<笑>每期的那个就真的是情感类驱动的一档节目、嗯，每期都在爆哭。那<笑>然后我自己
0: 泪点也很低嘛，所以我看了两期之后，
1: 我就推荐小张，我就叫他快去看
0: 。所以呢，这但是在看的过。过程中当中我们没有交流过，然后现在我们就想来集中性的讨论一下，因为真的过程当中有好多时候我都想尖叫，我都想要告诉小张、就是，就是就就针对里面的一些情节，<笑>一个叫老王的人，我真的想
1: 捶他前面。<笑>真的，对我就是现在很理解小安说这件事情，嗯、因为他推荐我之后，我就开始看了，但是我的进度确实要比你落后一点点。对
0: ，就前面你没你你就是之前没有看嘛，只有我看时候，我就好想跟你交流，因为我就就有好多时刻候想告诉你，我想大
1: 骂，<笑><笑>我就逼你去看了。对，然后之前这档节目，其实说实话，我的兴趣没有那么浓厚，嗯、是因为韩国吧。就是先做了一个同名的节目、哦，对，好像是的，对。然后我就觉得说，哎，国内出了一档这样的节目，但是我也深知可能国内不会有那样的尺度。嗯、那我就觉得说，有没有可能离婚其实是一种噱头？而且我就是先入为主的觉得，嗯、如果离婚是噱头的话，这个噱头其实很不体面。嗯、我很不喜欢，就是拿别人的什么，也不说伤煽,煽情剧本，就是我很不喜欢拿别人生命当中的一些很伤痛的体验来作为一个噱头，这种、嗯、这种行为。但是其实我看了之后，确实发现，包括我发现我朋友圈里很多朋友，嗯，都在推荐这档节目、嗯，所以我也确实是看了。我觉得还是一档挺值得我们讨论、嗯，然后也有很多点可以和大家一起来讨论的这样一档节目吧。嗯嗯，好。然后我觉得聊感情，其实我很忐忑，因为我们前几期节目有大概一两期可能跟感情相关，然后我们之前收到一些身边的朋友先听完的一些反馈，嗯、就是他们听完之后会觉得说。我们 Mind Gap， 我们小张和小万听起来就是两个很难搞的女人，但<笑><笑>是我觉得我大概懂你们在说什么了，嗯、就是我理解你们同时，我同时又有一点想看看我们是不是真的那么难搞，所以我们今天就来继续聊一聊这个可能跟感情更相关的一些问题吧。嗯，下面我们想讨论一些就是。再见，爱人这个综艺
0: 里面有一些我们印象都蛮深刻的片段，然后可能会聊得比较细碎，也会涉及一些剧透，但是也欢迎大家在那个，比如说你也同样有共鸣
1: 的话，在评,评论里面和我们一起讨论。对，因为我觉得可能收听我们这个节目，大部分人还是看过节目的吧，嗯、我感觉应该是吧。嗯
0: ，对，
1: 也推荐大家去看看、啊、如果就是你还没有看的话。对，然后我先说一下，我觉得。就是我印象非常深刻的一些场景啊，就是就我现在已经看掉了部分，嗯、因为小万是全部都看了。对，就是这个节目的话、嗯，目前应该是更新了，就是我们录节
0: 目到现在可能更新了十一期了，然后快收尾了，也就是说他们旅行好像我印象中是到倒数第二天了吧？对，们那我需要给出答案
1: 。对，那那我觉得其实我们在这期节目结尾，我也会就针对我们今天的讨论，我可能也会问你个问题，就是你觉得他们最后会会做出什么样的选择？就是他们三个里面会有人要复婚吗？或者还是，对吧？反正就是希望能跟大家讨论吧。嗯。然后我觉得先说一下，我觉得印象非常深刻的场景，我觉得第一个给我冲击比较大的，然后当时这个场景其实也是在热搜上挂了大概有两天吧。嗯。就是，同城杰那一对。就是他们的核心矛盾是可能 K K 他有酗酒的问题、嗯，然后在很多方面他很像一个孩子，嗯、所以他们俩主要的矛盾在于 K K 想要一个孩子，嗯、然后童承杰就是觉得说 K K 可能在方方面面没有办法担负起一个做父亲的责任，嗯、他觉得他情绪不稳定、嗯，然后觉得他有酗酒这个问题，所以他不愿意生孩子。嗯、然后在这个部分呢，我就是就 K K 和他的讨论，包括大家的一些就是可能。我不想说是大家在逼同性先生孩子吧，但是反正我是觉得给我这种压迫感，我真的我觉得我窒息的点有两个，嗯，就是首先是我觉得 KK 无法共情他这件事情吧，就是 KK 会一直觉得说我们感情也挺好的、嗯，然后你为什么不相信生了孩子之后我会改变呢？就是我当然是一个好的父亲，嗯、我那么喜欢孩子，我那么想让你就是生孩子，我想让我们的家庭更完整。但是我是觉得他完全不理解同事现在说什么、啊，就是你知道，因为我本人我遇到过，呃，男朋友他可能会表达出很想跟我有一个家庭，很想跟我生孩子、嗯，就是男的会觉得我要和你生孩子，我愿意和你组建家庭是一个承诺，是那种担当，感觉是那种呃，就甚至对方会跟我说，我和别人从来没有过这样的想法，我只有和你就他会让你觉得啊。
0: 就是让你是特别的,、就是、是特的，对吧？对，然
1: 后会让你觉得哦，他真的是很想担负起这个责任。但是我现在就觉得完全是在偷换概念。就是且不说女性要承担的生育风险吧，我觉得这部分其实挺老生常谈的，我暂且按下不表。但是我就是觉得生孩子绝对不是我一个人的事情。嗯，就是你合不合格呢？就是我就很想质问 K K， 就是你觉得你做的好吗？你觉得你是一个真正能够担负起这个责任的父亲吗？我就觉得真的是，你看他酗酒的问题，他是没有办法改变的。然后他情绪不太稳定，我觉得就是对于我来讲，我能共情同生姐的一点是，我个人来讲，我对于我自己的未来规划里面，我是肯定会生孩子的。我觉得这个我确定。我对于未来想象是可能一家三口，就是我会有一个家庭，我会有一个孩子，我不排斥。可是我当然不是跟每个相爱的人，嗯、就跟我的每一任男朋友，我都觉得我可以和他生孩子，我一定是有个考量的。那你要不要想想，是不是你做的不好？<笑>所以，我如果不愿意生孩子，<笑>你要想想是不是你真的做的，你让我很没有安全感。嗯，我觉得你举的这个例子，就是听起来还要让
0: 人不太舒适的一点，就是在于好像这个男性是站在一个高位在跟你讲话。然后，另外就是，呃 ，K K， 我觉得就是在这个他跟童承杰这故故事当中，让我很不爽的一点是，其实童承杰没有。坚定的说：“我不要生孩子。”对的，对吧？他其实是说、嗯，呃，如果我们不生孩子或者生孩子，我们都应该好好在一起。但是如果我们要决定来生一个孩子的话，我希望你满足某些条件，比如说你不酗酒、嗯。我希望我的父，我的孩子的父亲是一个情绪稳定的父亲，是一个健康的父亲。我真的觉得这是一个最基本的需求。对啊，我觉得。这他哪里有错？而且他要求的是，比如说我们备孕期间不要酗酒，这怎么了？这个要求太。基本不过了吧，是 K K 你自己没有满足而已，所以我当时看到这里的时候我也超级生气
1: 。而且你知道，就是看到后面，就童真姐有说他自己原生家庭的一些情况，虽然我觉得原生家庭不是借口，嗯、我不是在为他的这种行为找借口、嗯，就是他会说他小时候的家庭可能不是特别完整、嗯，那他希望他的孩子能够有一个完整的家庭，能够有一个很好的成长环境。我为什么说我不是在以原生家庭为他找借口，是因为。我觉得我原生家庭相对健康，但是我也有这个想法。我就觉得说，如果说我要是要养育一个孩子的话，虽然说我不是一个什么百万富翁，我不是说能给他最好的教育或者什么，但是我想在我力所能及的范围，我觉得做父母都有这样的心吧。天哪，我觉得我苍老。<笑>就是你都会想说，我要给我孩子最好的。那最好是什么呢？这个最好的一定是我们力所能及可以做到。我不会逼你说，我要生个孩子，我必须得你马上给我多少钱，你必须得让我怎么样。我是觉得戒酒，或者说我们相对来讲保持我们身体的健康，来给我们孩子一个好的身体基础，就各种这种吧。我觉得是一个我们能做到的事情。那我们为什么不？我是觉得，如果是我的话，我一定要在这些我能做到部分做到最好。嗯嗯，所以我觉得我能够共情童声杰这一点吧，我觉得这是第一个让我很窒息的点，就是 K K 无法共共情他，
0: 而且就是那个片段里面有一个让我很崩溃的一点，在于他们就是一起坐下来谈了说，说呃，就是针对要不要生孩子，不要再喝酒这一点之后 ，K K 答应了说好，我以后少喝点酒、嗯，我不知道你还记不记得那一点，嗯、然后他说他要下去逛逛。嗯、然后他立刻去超市逛着逛着，买了很多酒，并且看他买的那个酒的那个数量吧，<笑>他好像买了十几瓶烧酒，还有啤酒这种的，就是不单单说我喝点儿，就是我在酗酒了、嗯。然后他去邀请那个工作人员，拉着那些导演一起喝。嗯，就这个人刚收，我，然后立刻
1: 去喝酒，他根本就不受控啊，他还不承认自己在酗酒、嗯，我当时就是想打他。<笑>而且这里说一个特别带私人感情的事情，就是我们其实有小讨论过一点，就是我们都觉得童晨姐好好呀，嗯，就是他真的是，你知道，题外话就是。呃，他之前还有过一段婚姻嘛，就是跟谢辉、嗯。我记得我很小的时候有看过他们上一些别的节目。我小时候就是觉得说童真姐好漂亮，然后觉得他们很时髦，很会玩儿。中国的被干汉姆烂。妹。哎，真的真的就是这种感觉。啊、不是说这个
0: 封号嘛，他们有
1: 。嗯，然后我看了这个节目之后，我对他更改观的是。他真的是一个很有情商、嗯，然后很会给人台阶下的这样一个人。就是看完就觉得童承杰是一个有生活智慧的人，
0: 嗯、他也知道自己要什么、嗯，也是一个逻辑清晰的人。他一直都在引导 KK，、嗯、就让 KK 去找到自己的一个角色和定位，但是 KK 没
1: 有。哎，嗯嗯。然后我刚才说到的第二点就是说，我说 KK 和张赫在这件事情上面的沟通也真的令我。崩溃！我真的想打他俩，就是<笑><笑>你知道，就是呃，张翰有一个让我很我觉得很迷惑的言论，就是哦，先是 KK 有了这个言论，就是他说他妈在给他施压的过程当中说，如果说你们不生这个孩子，那么你们以后万一感情出了什么变化，那同世杰他今天是你的妻子，他可能明天就跟你没有任何关系了，你们俩之间就没有一个连结了。但如果你生了这个孩子的话，你们俩之间。是一直都有这个连接的，然后在晚上的他们两个单独就是 K K 跟张赫单独的喝酒的过程当中，张赫居然认可这一点，就说他跟郭柯宇两个人就是因为有了这个孩子，他们俩才能现在还能在一起心平气和。我想这是什么狗屎言论？就是孩子是一个筹码嘛。孩子为什么要作为你们俩之间的连接？我觉得如果你们俩感情出问题，最好就是你们俩干干净净，这样都没有负担，嗯、你们也不要害这个孩子、嗯。什么狗屁言论啊！就是孩子作为一个连接存在，孩子是一个物品嘛。我真的觉得，就冲他这句话，我也觉得不要跟他生孩子。真的
0: ，<笑>我觉得这个时候就体现那种所谓的。男性的兄弟情、兄弟的友谊嘛，就是张赫和那个我称你<笑>对啊，就是很突然之间那个男子气概上来了，是怎么回事<笑>、嗯？明明其实他们应该是通过这个节目才认识吧，之前也不是朋友，嗯，嗯然后能建立多深厚的友谊呢？但在此时，他们就立刻站到了同一个战线，嗯，就觉得我们要为男性这个共性要说话，嗯，特别好笑
1: 。我记得那点黄志忠、嗯，就是观察员是黄志忠、嗯，还有其他几个艺人嘛。然后黄忠在那里有一个很好笑的发言，就是在那边第二天，他们第二天早上再讨论这个问题的时候，就是那个张赫就突然站出来说：“嗯 ，K K 昨天晚上跟我聊的时候说他会做一个好父亲，我相信他。”然后黄仁哲说：“你相信他有什么用？不是你跟他过，<笑>我就觉得说出我的心声。对
0: 啊”对呀，傻吧？而且对你刚刚讲到那个，我想起还有一个就是令我崩溃的点在于，就是有一个片段是。呃，童承杰和 KK 他妈，他们两个人的妈妈都来到节目里嘛，嗯嗯、就想要帮助他们修复这段关系、嗯。然后 KK 他妈妈就站到了儿子那边，就是说希望童承杰生一个孩子。然后此刻又聊到一半的时候，童承杰他妈妈也来了，嗯、然后。也表达了同样的一个期望吧，嗯、就是童晨姐前面就也讲到她自己的原生家庭就是有问题，她爸爸很早就离开了她，她是她妈妈单亲抚养长大的。我觉得就是在这样子的一个令我窒息的一个原因的点是，她妈妈也知道养育一个孩子有多么的不易，母亲的角色有多么承担了多么沉重的意味的情况下，而且她女儿就童晨姐应该。四十多岁了吧，就是肯定是有一定的生育风险的情况下、嗯，他妈妈还是站到了一个传统的女性的角色，希望自己的女儿去承担这份风险。是
1: 我当时觉、嗯就是我当时觉得
0: 好窒息，就是妈妈也没有理解到他，所有人都在逼他、嗯，但但很勇敢的是，他还是选择了自己的内心。嗯，他还是觉得此刻如果要他为 K K
1: 生一个孩子，他是不愿意的。我觉得他真的是一个，反正看下来觉得他真的是一个头脑特别清醒，然后很明确的知道自己想要什么的人吧。嗯、当然，我觉得其实也能够看出他在这段婚姻里面其实也有很多妥协，但是我相信他大部分，呃，还是幸福的。我愿意相信这件事情。其实你也能在节目里面看见他们俩其实还是挺相爱的，除了这个核心问题之外，可是这个核心问题又很关键，嗯嗯嗯，然后我是觉得，针对你刚才说那点，我是相信他妈妈其实是自己觉得自己是站在为自己女儿好的角度，因为我记得我身边有朋友讨论过这个问题，就是说为什么我们上一代的父母，呃，他们的可能。婚姻已经不太幸福了，可是他们在面对儿女的时候，还是希望他能够结婚。可能他们身边的人百分之八十婚姻都是不幸的，他会觉得说，你孤独终老，将来没有人照顾你，这件事情是更可怕的。所以我相信他妈妈的出发点是好的，可是我觉得没有人理解自己，真的很难受。嗯。就是你说
0: 孤独终老是很可怕的，所以好多人是以此为出发点，就是说我要去生一个孩子，这个孩子为我养老，以及可能我老了之后，假如说我跟伴侣关系也不好，然后我起码有个孩子有个寄托，这一点我是更不能接受。那孩子算什么？孩子是你是你生他下来的一个
1: 、啊、怎么工具吗？就是这样这样子我也很不能接、嗯、所以我就说 ，K K 和那个张赫的发言真的让我出离愤怒，我就觉得。我天呐，孩子做了什么错事让你们就是啊？我要是孩子我，我要是孩子，我得气死！真的。<笑>然后你呢？你有什么觉得印象很深刻的情节吗？嗯
0: ，我其实蛮多的。然后我我觉得这个综艺里面有太多。让我觉得就是里面有一对是那个朱雅琼和老王嘛，然后他们也、就是、嗯。就是你刚
1: 刚说想杀死的那个男人，啊、我一开始想
0: 杀他，后来我我也想拍拍他的肩，安慰他，我释怀了。<笑>来说说老王，<笑>就是就是他们有太多就是也让人很感慨的片段吧，就是有太多不同屏的时刻了。嗯。然后其中有一点就是，就是在这个片段中，因为他们是一对就是在离婚冷静期当中的夫妻，而
1: 且他们年龄差距很
0: 大。对，然后他们应该是在一起十九年，然后在朱亚琼，就是这个女生，嗯，可能不到二十岁左右的时候，他们认识了。然后这个老王，他的老公比他大了大概有就是十，哎，刚刚已经讲了，对，然后对，然后就是这样子的一对关系，然后。朱亚熊就明显是一个，他是一个歌手，他就是一个随时随地都要唱歌的，兴、嗯、之而起，高兴了不开心了他都要唱歌的这样这样子的一个性格，就比较自我，是天嗯，而而且就是天性比较感性浪漫的那种，嗯,嗯对。然后老王就是一个，他首先他是一个编剧，然后是一个我觉得在某些程度上有一个知识优越感的人。嗯，他觉得自己比朱亚琼成熟，比他稳重，比他的阅历丰富，比他有文化。对，所以他各方面在人生的方面，在工作的方面，他都想要指导他这样子。他的妻子，他可能长期以来也一一直确实在他们的情感关系中是这样子的一个角色。然后同时他也非常的古板和木讷，就对比他的妻子来说吧。然后有一个片段是。嗯、呃，他们到了某一个旅游景点，就他俩单独旅游的时候，然后朱亚琼就想要去进一个什么服装店，一个小店吧，然后去买一件衣服，然后他说他们两个就是为对方随便的选一件衣服这样子，嗯，然后老王第一反应就是拒绝，嗯，就是在我看来，朱亚琼是把这个当做他们旅行当中的小乐趣，就是一个小情趣吧，也不是真的要买件多好看的衣服，嗯、就是我们互相。来制造一点共同回忆，但是老王就非常上赶上,上岗上线，他就觉得这个店不是他的风格，不是他的品味，所以他就拒绝要买
1: 。哎，我记得那个，我看前面的部分的时候，童承杰给老王起了一个英文名叫 No No 王、wow ，<笑> no, no, 就是他所有事情他都先
0: 说不。<笑>先先拒绝，先说不要。对，就全程就是贯穿了他整个旅行吧、嗯。然后他当时也是立刻拒绝，他说不要，因为他觉得那个衣服就配不上他。就其实我也想插一句，你穿多好看啊，<笑><笑>真的。然后。然后，然后那个朱亚琼就说，然后他挑了一件格子衬衫，就说要不我们买这件吧，因为那件格子衬衫是他好像他们第一次约会，那个老王就穿了一件格子衬衫。嗯、然后这时候老王他说一句我还挺震惊的话，他说他不要，因为他最讨厌格子衬衫他说<笑>这件衣服他早就扔了，这是他所有的衣服当中他最讨厌的一件。然后我有,有时
1: 候老王这种直白啊，你说不上来他是好还是不好
0: ，<笑>不是？但是我当时震惊的一点在于，他们在一起十九年了耶、嗯，他最讨厌的那件衣服，可能是那个朱亚琼对他们印象很深刻的一件、嗯，因为他记得那是他们约会第一次穿的，嗯、就他们的关系里有太多这样不同频的时刻，嗯，就令人崩溃。然后。我觉得他们的关系就是跟他们的年龄差距和人生有关系吧。就一开始他们挺像一对父女的，就老王一直在指导他方方面面的。但是其实朱亚琼在录节目的时候也不年轻了，她好像三十九岁了吧。就是比如说你十九岁的时候和一个三十多岁的人在一起，可能这样子你们的关系是成立的。但是对方朱亚琼她三十多岁，她有过自己的人生阅历了。所以你还想要再控制他，这个关系明显就不成立了。比如说，你个四岁的人和一个三十岁的人在一起的话，嗯、可能就比一个十八岁的人和一个三十五岁的人在一
1: 起是不一样的感受的。我、嗯、明白你说的这个点嗯，嗯。然后你刚才不是提到说两个人不同频这件事情吗？嗯。然后我觉得节目越到后面，我越发现，其实你要说老王他经常否定朱亚琼，然后经常呃。一就是爹味儿很浓的，我用到这个打引号的爹味儿很浓的去说教他，去想试图指导他、嗯，但是你能说他不爱他吗？我觉得也不是。嗯。然后我觉得朱亚琼同时也是爱老王的。我记得老王最后那个36问的时候，就是最新更新那期，我很感动的，因为老王说他其实是一个很圈子很小的人，他世界里面只有朱亚琼。嗯。然后他觉得所有的快乐其实都是他带给他的，但是。我是觉得不同频这件事情很可怕的一点，就是关系中的两个人都认为自己好像很爱对方，但其实就是都觉得自己尽了力，在用自己觉得好的方式去爱对方，但对方根本就感觉不到。我觉得这是一个非常严重的问题。我一直觉得他们俩的关系，就是虽然我也不应该这么粗暴的下一个定义，但是作为一个看客来讲，我是觉得他们没有那么合适。就是所以我想跟你探讨，就是你觉得婚姻当中有所谓的合不合不合适这一说吗？
0: 嗯，你知道我，我之前我跟你讲过，其实我一直来说，我以前都是一个不太认可合不合适这样子的一个人。嗯，我觉得不合适就是偷懒，嗯，就是背后就是你没有尽全力，没有努力、嗯，你才会觉得不合适，你才会用这个借口来、嗯、来结束这段关系。嗯，但是我其实我因为我跟你讲过，你是觉得有不合适这一点的吗？对
1: ，嗯、就是我想说的是。我确实是承认，这个世界上绝对没有完全合适的两个人，就不可能说我们俩像，呃，阴阳的两边，啪，我俩碰到就碰上了，刚好形成一个圆，这是不可能的。但是我觉得也不能用这句话去粉饰太平吧，去就是去用这句话去遮蔽所有的不合适，就是我觉得有的事情是可以磨合的。但是我觉得原则性问题是不可以的。比如说，我觉得如果我是朱雅琼，我是一个生性特别浪漫、特别感性的人，嗯，我觉得如果对方是一个很木讷的，他不太爱表达自己感情，他会让我觉得生活很平淡，我觉得感受不到激情，我觉得这都是在我看来，我觉得是 OK 的，呃，这就是我们所谓的我们两个人没有那么合适。但是我觉得他不影响我们过日子啊，或者在他看来会影响，但是反正这是我的个人看法。啊。但是我觉得，如果是你像老王一样，你在生活当中你打压我，你一直否认我，我觉得这个就是我觉得不太能接受的点。我们再再磨合，再怎么磨合，我再怎么努力，我也不觉得这件事情是我最终可以接受的。我觉得这是我的一点个人看法吧。嗯
0: ，对，就是这个。我就突然想到，说老王一直都说嘛，他针对于他一直否定朱亚聪的事业，就是他很爱音乐，他觉得别人写的歌也不好这一点来说、嗯嗯，他一直坚持的理论是他是一个给朱亚聪真相的人。他觉得周周围的家人朋友们肯定都夸你捧着你，但是你并不知道这个事情的实际上是什么样子的。他才是唯一告诉你真相，你就是做的不好，你就是这里没有做对的那个人。
1: 我,我也觉得。我握紧拳头。嗯<笑>
0: 就是首先就是，呃，他是不是真的知道真相？对此保保留疑问，因为很明显，比如说他只是一个编剧，你不是一个通才的人，嗯嗯、你对音乐的理解又有
1: 多又有几分呢？就就每个人其实都要承认自己有自己的阅历和成长背景带来的局限性。我的品味，我的 taste 就是我的 taste， 我不能够去说这就是一个标准，就是普世的标准。我觉得
0: 对，实际上他其实我觉得某些程度上是个主观的人，他真的知道别人的音乐好或不好嘛？嗯、都对此保留疑问。嗯、第二就是。就是我一直觉得他拿这一点在控制朱亚琼，就是因为我否定你，所以，但是而而且我比你的经验丰富，所以你应该向我来讨教，这、就是他们之间的一个之前的一直的一个相处模式。嗯、然后另外一点就是黄志忠说的，我觉得对我蛮有警示意义的一点，就是在于黄志忠说，就是这个片子的教育意义在于他时刻提醒你哪里做的不好。比如说老王，他一直在坚持真相的时候，但是其实，在两个人的关系当中，真相真的有那么重要吗、嗯？就是我们为什么不能够，比如说你就是他的音乐品味不好，好了，但是这件事情真的有那么重要吗？你为什么不能鼓励他，鼓励他去热爱他所热爱的东西？这难道不是重点吗？这、嗯、坚持你自己的音乐品味，呃<笑>，干嘛呢？图什么？<笑>然后我就联想到我自己了嘛，嗯、我当时听到这里，我就是觉得。他说的有道理，我有时候觉得我就是老王，我就想讲个我自己的老王的例子。老王上身了，我就当时就，然后就是有一次我跟我当时的男朋友在一起的时候，然后他在看一个韩剧，然后我看到他在看那个韩剧，我就我就问他你在看什么，然后他告诉我他在看一个这样子的一个片子，然后这个片子蛮好看的，然后就嗯，那你看你的好了，我就没有怎么再给过多反馈嘛。然后我就去做自己的事情了、嗯。我本来以为这件事情就是一个生活中的小插曲而已。然后过了两天，然后小张他那个时候
1: 突然有一天来跟我说，他推荐我看一个很好看的韩剧。对我这儿补充一点，就是为什么这件事情在小弯那会那么可信？因为我是一个从来不看韩剧，就怎么讲，我尝试看过，但韩剧完全不能让我上头。我觉得那是一个我不太能够 get 到的。然后我会我会觉得说，这个韩剧是我觉得。做出了一定的深度，然后它编剧很好，我觉得也很适合我们可能生活在都市的女孩看吧。我当时就觉得说，我好不容易碰到了一个这样的韩剧，我难得入坑的韩剧，我要推荐给小万。嗯
0: ，然后这个剧就是叫其实叫好像叫浪漫的体质对吧？对、嗯。然后你就叫我推荐给大家也。<笑>对，就是。这个剧我到现在都没看，就是这剧我不敢看了，为什么？<笑>有一心理阴影了<笑><笑>就是这剧你就告诉我说很好看，你知道我一定要看，然后我当时就说好，我既然心上了。然后过两天，我就跟我这个男朋友，当时这个男朋友聊天，我就说，我说我要看一个韩剧，这个、韩剧叫《浪漫的体质》，然后是小张让我看的，怎么怎么样。然后他听到这话，我还没说完呢，他。他跟我，他把我大骂一顿，<笑>他就跟我说，我当时看的这个剧就是这不浪漫的体质，你为什么我看的时候你不感兴趣？为什么小张一说你就非要看了？他就觉得。如果我爱他，就会爱他的品味。<笑>然后我的，的因为我给他的理由是说，你没有告诉我我会喜欢这部剧，你只是说你在看这对，你只是告诉我你在看这部剧而已。然后他就觉得，就是如果我喜欢一个人，我就是会爱他的一切。呃，不是，也不是说一切吧，就是会对他感兴趣嗯嗯，会对他此刻做的事情感兴趣，嗯、他就觉得我没有，完全就在否定他、嗯，然后我们就大吵
1: 一架。嗯、<笑>你这样说让我想起了，就是我们又要 cue 到我们在英国的好朋友宋静的故事，就我前段时间跟他一起去。呃，出去玩，然后也有她男朋友、嗯。我当时就提议说，哎，晚上我们去吃一个烤肉。然后这个我我就说了这个烤肉的名字嘛、嗯，我说我觉得这个真的很好吃。嗯、然后宋一说啊，那我一定要去尝一尝。嗯、然后她男朋友就突然跟她说，我之前跟你说过好多自家烤肉好吃，<笑>你从来没有说想要去<笑>尝尝
0: 。这两件事情都怪你，我发现<笑>你就是好朋友的恋爱杀
1: 手。<笑>可是我是觉得，嗯，可能你们比较认可我的品味，我在这里非常的开心。<笑>
0: <笑>真的，我当时就觉得，当时我被骂的时候，我就觉得我无言以对，因为
2: 我就觉得这是理亏。对<笑><笑>、哎。
0: 哦、对，就是讲了，除了那个老王和朱亚琼吧，然后还有一个片段是 KK， 我记得就他被群嘲上了热搜的一个片段，就是他在节目里面说，呃，因为他就是在应该是在他们的关系当中，衣食起居都是同城杰，就他老婆在照顾他嘛，然后他在此给出的理由是，他是故意这么做的。他是因为他觉得童承杰想要做这件事情，他做这件事情才能够感觉到自己在这段关系当中被需要。的大意是这个吧？他有存在感、嗯。我记得
1: 他当时还说，嗯，我记得他当时还说说，呃。如果说我不让你做家务的话，你干嘛呢？然后佟晨洁当时就说我不能休息了。<笑>对，他当时就是，然后就立刻这句话就是当时所有人都震惊了吧？好像，然后他就上热搜了，就所有人都在骂他。我还记得就是、嗯、那期嘉宾不是倪萍吗、嗯？然后倪萍当时还说他活了六十多岁，头一次听到这种言论。<笑>对，然后。其实说实话吧，就
0: 是我觉得我能理解 KK 在说什么，要不我跟他结婚算了。<笑>我我能理解他的意思，就是他他的意思就是说他不是真的不要做家务。这、就是他跟佟晨杰他们两个人的生活方式，他们两个人的一种沟通方式。但我觉得这个事情唯一有点问题的在于，嗯、他以为佟晨杰也是这么想的，这件事情就成立嘛。嗯、o、okay, k 就是你们两个人都双方认可。但是显然他通过这个节目也才知道佟晨杰不是这么想的，佟晨杰本人也没有那么想做家务了，然后他就出离的愤怒。然后他愤怒的点在于，就童春杰没有理解他、嗯，就跟别人想的一样，嗯、然后他就跑掉了、嗯。然后这一点让我觉得就是没有同频吧，就是有一种你想要一一个梨，别人给你一车苹果的感觉。哦，对，还有一个片段，还有一个片段是比较后期了，就是有一期他们几个人坐在沙漠里，然后所以跟团里面应该是有一个心理。心理学的老师吧，沈老师,沈老师、嗯、对，然后他去到那个节目录制的现场嘛，嗯、就给他们做了一次心理那个情感的测试。嗯、然后测试的呃玩法规则就是他们三对夫妻、嗯，然后要共同来回答一些问题。嗯、然后这每两个人他们的选择、嗯、就是每对夫妻他们的选择是一致的，然后他们才可以进入下一步，有点像一个飞行棋啦。嗯，然后其中的一道问题就是。嗯，你想要曾经拥有，还是想要天长地久？嗯，然后呃，老王和朱亚琼都选择了他们想要天长地久。其实就是，其实我我想讲的是，他们呃跟这个题干没有什么没有什么关联，就重点在于就是朱亚琼他的回答，然后他想要呃、嗯、老王的回答是说，然后他想要天长地久就是一个。两个人细水长流的感情是一种比较固定的陪伴，这样子的一个家庭模式、嗯，踏实的那种过日子的那种、呃对。他就想要一个安全感嘛，我觉得。嗯、然后朱亚琼不一样，他们虽然都选择同样的答案，但朱亚琼他描绘的场景是他所谓的天长地久是他们两个人。他跟对方坐在海边，看着日落日出，嗯、然后什么话都不说、嗯，不说一句话，但是仿佛有千言万语，就懂彼此。嗯、我当时听到这个的时候，我就惊了，就是这这听起来给我的感受就是，这显然不是一段长久的长久的感情模式啊，它只是一个片段、嗯，就它不可能代替日常的感情。然后我觉得嗯，然后朱亚琼给我的感觉就是。我此处没有批评他的意思，就是，嗯，他给我感觉就是他仿佛看了太多的公众号或者短视频里面的情感金
1: 句了，嗯，就是教你怎么谈恋爱，你怎么样判断一个人是不是真的爱你的检验标准这种东西，对，就是他的情感模式，在
0: 我看来可能太过符号化了
1: 。嗯，我懂，就
0: 是对对照入座的感觉吧，就是如果这个人爱我，那他应该是什么什么样子的；如果他不爱我，那他就不会怎么怎么样、嗯。就是包括他后面后期，因为他执意的要跟老王离婚嘛，他觉得他想要独立。我能理解他想要独立的点，因为可能确实在他们长久的感情当中，他都是一个依附的这样子的一个。呃，状态，所以他此刻急迫想要证、嗯、证明自己，我觉得这是没错的。但是我觉得他对于独立甚至的理解都是非常符号化的。我同意，嗯、就是他后面讲到，在他们三十六问里面，他有提到，假如说他们有个问题是三十六问里，他们九十岁了的时候，他们的状态是什么？他就反复讲到说、嗯，他的状态是自己是一个人，嗯、一个人。很漂亮的在生活，一个人周游世界这样子，就在我看来，他把独立理解为就是自己、嗯，但独立显然不是只有这一种状态的呀。独立为什么不能是我同样
1: 同样拥有一个情感状态，但是我是一个独立的个体呢？我觉得这个更重要吧，就是我可以是两个人呀、啊。嗯我我是两个人这件事情并不影响我是一个独立的个体，我是一个人，我独立的人这样子
0: 。嗯，对，就虽然不能说老王有多好吧，但是显然我觉得朱亚从他自己仿佛也对情感有太多，嗯、呃，很偏见的投射这样子嗯。嗯，然后我就想到了，就是你之前我不知道你还记不记得你发给我一段罗翔说过的话、嗯，你就说我们要去爱具体的人，嗯、这、嗯、这个话我觉得就是在此处是合理
1: 的。你你可以读一下。嗯行，我今天跟我说你想起这段话，我还专门把这段话找出来了。嗯，就是罗翔教授说的，说要爱具体的人，不要总是想着爱抽象的人。嗯，知识分子的一个经常倾向就是我们喜欢抽象概念胜过具象的事，但是一个越爱抽象人的人，往往越难对具体的人表现关爱，因为抽象的人是美好的，存在于理念之中，但具体的人都是有缺陷的。这就是为什么你越是感到抽象人的美好，你越会发现具体人。你身边的人可恶可鄙可耻，但是真正的爱一定是对具体的人的爱，所以这就是为什么在现代社会人会越来越孤独，因为你的朋友圈越来越多，你感觉认识你的人和你认识的人越来越多，你甚至可以跟三千公里以外的人聊天，但是你却跟你身边的人没有话聊，而真正的感情一定是要投入时间的，真正的感情一定是依附着在一个具体人的对象。我觉得其实之前罗翔这个话我发给你，是因为我觉得我们有时候，尤其是我，我觉得可能有这样的问题，但我觉得是在更年轻一点的时候吧，嗯、就是特别是你，比如说。呃，头几次谈恋爱的时候，你就会觉得说，你当然也喜欢看网上那些，就是说，哎，你们一定要在一起完成的几件事情，就别人总结的经验，呃、对他要怎么样对你才算是他爱你，就是其实很喜欢对号入座，但是其实越长大越发现，两个人之间是会慢慢在磨合当中形成一个属于两个人独有的相处模式。可能很多人会觉得，我每天都说我爱你，我给你买很多很多东西，这样才代表你愿意在我身上花时间。等等这种事情，可能才代表我爱你。可是有的人，他爱你的方式是，嗯、呃，比如说他很支持你，他在背后一直默默地支持着你，他希望你能够有很好的自我成长。反正我觉得都是个人模式吧。但是我也不是说，还是我刚才观点，我是相信这个世界上有不合适这件事情的。我不是说因为，呃，两个人有自己的模式，我们就要去说，哎，没关系，这就是我们两个人相处模式。如果有原则性的问题发生的话。我觉得你是可以 say no 的，这是我需要补充的点。然后我还，你刚才那个，就是你所谓的呃。然后你刚才说的那个符号化的那种把爱特别符号化的，我觉得我在另一档综艺节目，我有看一点点那个女儿们的恋爱。之前的时候，嗯、我觉得就这里 Q 一下李莎、名字，跟好烦。我没有往后看那个节目，只看了第一期嘛。我记得你好像跟我吐槽过，<笑>对我就觉得李莎也是那种对爱有很多条条框框，她就是那种她觉得你一定要做什么事情才是你爱我，嗯
0: 、对，就是
1: 感觉一定要两个人一起有一个 list。我要在这个 list 上面打勾。你要做到这件事情，你陪我一起去海边，我们俩一起蹦过极，或者是怎么样，我觉得我们才是完成了一个情侣该有的体验。但是我觉得生活不是这样的，越长大就越会觉得生活不是这样的
2: 。静静坐着着着爱爱我。<笑>爱我。太软弱的那个人，不决爱我，
1: 疯狂的那个人，不顾一切爱着我。哎，我发现我们刚才好像聊的点主要聚焦在 KK 同城节这一对，还有老王和朱亚彤这一对。然后你觉得就是郭柯宇和张赫之间，你有没有觉得他们有什么让你特别印象深刻的情节
0: 呃，我觉得有一个就是，嗯、呃。嗯，也是节目，就是好像也是有嘉宾，就大王来的那一期，嗯、然后，嗯，他们当时晚上有一个复古 party，、嗯、然后就是每一队都要出来表演一个节目嘛，嗯、然后郭柯宇和张鹤他们两个人合唱一首歌、嗯，其实郭柯宇就是一个很明显嘛，在节目里也能看出来，他就是一个文艺青年，然后他自己也是有乐队的。嗯嗯然后<音>、嗯、他之前出过自己的唱片啊之类的。对，我很
1: 喜欢他那首歌，嗯、我在节目之前就知道那首歌，就直到对的人来。我某一个时段觉得他写出了我的心境
0: 。对，然后，然后哦，对，然后节目里我刚刚想讲的点是，然后在他们一起表演完这个节目之后，在这个 party 快结束之后，然后他内泪,泪崩了。然后他哭的一个点在于，他很感谢这个节目。他说，因为这个节目给了他一个机会，去跟张赫、嗯，可能在他们离婚之后，还有这样子一个机会去讲话，嗯、再去一起共同的完成一些事情。这样、嗯，因为他说他们当初离婚的时候，嗯、他们在离婚之前，可能就是已经很久没有真正的讲过话了。嗯，然后在离婚的时候，也是一起去了民政局拿了离婚证书，然后就可能。拥抱了一下他讲的，然后就分开了、嗯嗯，然后有很多想说的话，可能对对方那些期望、一些嘱咐，以及一些没有讲过的话都没有机机会再讲了。你也不知道，你突兀的跟对方开口也很、嗯、很奇怪吧？可能。然后这个这个节目就给了他们一个这样子的机会，你还可以再追问一下吧。嗯。然后，所以他当时就觉得很感动，这是送给他和张赫的一个礼物。嗯，因为他在这个节目，在我看来，他一直的一个状态是，嗯，他其实已经放下了，他并不是说想要透过这个节目再跟他的前夫再去复合，嗯，他已经想得很清楚了，就是他
1: 爱或不爱这件事情。哎，但是你知道、嗯，我想起来有另外一个朋友，因为我可能还没有把他完全看完、嗯，但是有另外一个看过节目的朋友有跟我分享说，他说你越往后看，你越发现。就当然，他的形容可能不是那么好听。他会说，他觉得郭客宇茶味儿有点重，嗯、就是、说他感觉他一直跟张赫没有保持一定很好的距离。嗯、所以我就在想说，因为你刚才说你觉得郭客宇想得非常清楚的，就是他觉得他们俩之间有不可弥合的鸿沟。嗯。但是，那他这个举动你怎么看呢？嗯、就是他会有一些这样的举动。我我看到了，就是
0: 那些我看的时候有弹幕在那边骂他嘛，就说他很绿茶，就一直去撩别人这样子的、嗯嗯。我的理解是，就是因为。他放下了，他内心觉得他不可能再跟这个前夫有什么，他才可能可以这么自如地去做一些比较亲昵的举动，比如说去挽着这个人啊，去拍这个人屁股这样子的动这样子的动作吧。
1: 我们这样说不会被骂吧？
0: <笑>我我是这么理解，就是他知道自己这么做，就是<笑>就是对方是喜欢或者不喜欢的之类的，但是他没有那么大的所谓吧？
1: 而且他没有那么大的恶意，我自己是觉得。哦、对，而且他
0: 其实是对一个，嗯、我觉得对。情感来说是一个相对比较开放的人，然后他在那有一期就比较后面那一期，他有讲到说，他知道张赫喜欢什么样子的，嗯、就是一个不精撩的人，然后他说，但是他不会再去，就是再去进一步做什么但是他说他这些经验可以传授给别的女孩。嗯对他有这么讲过，<笑>就他们俩是那种明显分手之后可以再相见，甚至可以带着新欢再相见的那种状态，就真
1: 的是非常平和的分手。对
0: ，然后他在前面的第一期好像他也有提过，就反复提过，他后面也讲过，就是他说不爱就不爱吧，他一直形容他和张赫的关系就是不爱就不爱吧，他说爱又能怎么样呢？爱的话，我们两个人就能好好的在一起嘛。嗯就是他对爱情，我觉得是相对比较悲观的，他不太相信，就是天长地久，能够永远爱爱爱着一个人这件事情吧。然后，所以对他来说，不爱了。但是我们此刻能够体面的，我们能够友好的，能够坐下来，还能再讲话，我们能够有一个良好的关系，已经很不
1: 错了。就是我是这么认为他的。嗯，我觉得这也是这个节目让我觉得美好的一点吧，因为我记得我们两个在之前，如果大家有听过我们之前《Mind the Gap》，我们在就是“爱只是爱，伟大的爱也只是爱”那一期、嗯，就是聊失恋的那一期，你也有说过，其实对于现代人来讲，如果你能够有一个明确的据点，你有一个机会能够坐下来跟对方好好告别，其实是非常是非常珍贵的一个一个、嗯。因为我觉得我们年轻人谈恋爱有时候真的可能。呃，虽然说事后你可能会觉得，哎，是和平分手，但都会有那种不欢而散的点，有的人甚至就是不告而别。嗯，但是反正我是觉得，嗯，如果有一个明确的据点，真的是一个很珍贵的事情
0: 。对，我觉得他当时哭也是，就是因此而动容吧。你你的的
1: 的
2: 却把当爱我我负担。想要安慰内心你想要我怎样爱你？怎样牵你的手散步才浪漫？但是你的沉默让我感觉到不安。你转身离开，让那些不懂的珍惜我们，那些不懂。住脚步。